0: Herzlich Willkommen zum personal personaltrainer-werden.de Podcast, der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute dreht sich alles um das Thema Wachstum und auch die, ja, die Weiterbildung oder das, das, das Wachstum als Unternehmerpersönlichkeit. Und weil ich finde, dass es nicht nur wichtig ist, gute Ernährungspläne zu schreiben oder auch gute Trainings zu geben, sondern auch als Unternehmerpersönlichkeit zu wachsen und auf dieser Basis Skills und Tools mitzubringen, habe ich heute einen ja Spezialisten im Podcast, nämlich den Steve Kröger. Und Steve Kröger ist... Ja, jemand, den ich schon lange verfolge, schon über Jahre, weil ich ungefähr zum selben Zeitpunkt damals mit ihm gestartet bin, was das ähm, Unternehmen anging und habe dann dadurch über ja verschiedene Netzwerke immer wieder von ihm erfahren und habe ihn dann sehr stark auch im Fokus gehabt, weil er sehr interessante Dinge macht, wie ich meine und wie ich finde. Und er hat beispielsweise die sieben, Seven Summit Strategie entwickelt und dazu noch zwei Bücher geschrieben, nämlich einmal die Seven Summit Strategie und äh, das Thema Leichtigkeit oder das Buch Leichtigkeit und hat in sieben Jahren sieben Gipfel bestiegen, sieben große Gipfel, die größten weltweit in dieser Zeit und hat das sozusagen nicht nur in seinem Buch äh, Name's Programm, sondern auch live persönlich erlebt. Und hat dann auch Touren angeboten für Unternehmer und hat dort in diesem ganzen äh, Szenario das Ganze so entwickelt. Und das fand ich sehr, sehr cool. Insgesamt sind 40.000 Höhenmeter äh, ja, gefallen. Und aktuell oder die letzten Jahre hat er sich vermehrt um das Thema Unternehmer-Community gekümmert. Also hat er eine Unternehmer-Community gegründet und ist, wie gesagt, auch als Speaker ja, viel unterwegs. Und deswegen bin ich sehr froh, dich heute hier am Start zu haben und sage schon mal vielen Dank, dass du dabei bist und herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, äh, lieber Segi, für die für die herzliche und warme Begrüßung und auch äh, Hallo an alle Zuhörer. Ja, vielleicht kurz vorab ähm, an alle. Das ist hier für mich ein total schöner Moment, weil wie der Sigi eben gerade gesagt hat, ich habe vor vielen Jahren meine Reise als Personal Trainer gestartet und daraus hat sich, haben sich auch viele neue Dinge entwickelt. Ähm, viele Unternehmer, als Unternehmercoach bin ich viel unterwegs und habe diese Unternehmer-Community gegründet. Was ich nur sagen will, ist, auch wenn ich seit vielen Jahren gar nicht mehr aktiv bin, Personal Trainer. Ich hatte aber einen ganz, ganz langen Weg als, als Personal Trainer und das ist auch so der Ursprung meiner, 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 sag ich jetzt mal, beruflichen Karriere. Insofern ist das für mich so ein bisschen zurück zu meinen Wurzeln und, und vorab sei gesagt, auch wenn ich heute viele andere Dinge mache, in der Seele fühle ich mich immer noch als Personal Trainer.
0: <lacht> ja. Ja, ich meine, du hast ja eine Sache, es ist ja geblieben, dass du mit Menschen zu tun hast und versuchst, Menschen Wachstum zu geben und wir haben äh, als zwei Folgen, haben wir zwei Themen mitgebracht, die euch wirklich bestimmt interessieren und meiner Meinung nach auch sehr, sehr wertvoll sind, nämlich Nummer eins, die top drei tipps für dein Startup, also wie zieht man sowas hoch, damals du als Personal Trainer und dann in deiner Entwicklung halt auch als Unternehmercoach und in Folge zwei dreht es sich um Family und Business, wie wie schaffe ich das? Viele haben ja immer das Thema, dass sie teilweise nicht mehr zum eigenen Sport kommen, weil sie Kind und Kegel haben und du hast da was ganz Verrücktes gemacht, was wir allerdings erst in der Folge 2 erklären. Und wir fangen jetzt einfach mal mit Folge 1 an und ich frage dich, wie verlief denn damals dein Startup, dass du uns einfach mal mit auf deine Reise nimmst? Ja, also meine
1: Reise als Personal Trainer begann, ich weiß, es ist gar nicht mehr so genau, aber lass uns mal so 2004 sein, ähm, also schon 15, 16 Jahre her, und äh, da, da habe ich in Köln gelebt. Und ähm, da habe ich so meine ersten PT-Klienten bekommen. Angefangen habe ich in einem ähm, Studio, in einer Studiokette in Köln, Just Fit. Äh, die gibt es immer noch. Äh, da gibt es viele regionale Studios und die hatten das Konzept, dass du als... Äh, in Anführungsstrichen, dort diese Trainingsfläche nutzen konnte, um dort deine Kunden zu, ähm, zu akquirieren. Ähm, das mhm. habe ich dann auch gemacht, irgendwie, weil ich das als Riesenchance gesehen habe. Ähm, die, die, die Stunden wurden nicht honoriert, sondern ich musste meine eigenen Stunden da verkaufen. Und der, der Fort oder die Riesenchance, die ich da damals gesehen habe bei diesem Konzept, war, dass ich so viele Verkaufsgespräche führen konnte. Ne? Mhm. Ich habe jedes Gespräch als Chance gesehen, ich habe Formulierungen ausprobiert, ich habe Begrifflichkeiten ausprobiert, ich habe so viel probieren und probieren dürfen, weil ich einen hohen Durchlauf hatte an, an Interessenten in so einem Fitnessstudio und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat wirklich so den Grundstein gelegt für, äh, für das Thema Verkaufen und auch für das Thema, wie baue ich ein PT-Business auf ja, also da habe ich wirklich so das Verkaufen gelernt. Und dann bin ich da aber dann auch so nach zwei Jahren oder so dann raus, weil ich dann meine ersten PT-Klienten außerhalb von Fitnessstudios gewonnen habe, damals über eine Website und so. Und das Spannende da war, dass ich bei meinen Klienten dann ziemlich schnell gemerkt habe, dass die eigentlich nicht wirklich Bock hatten, sich zu bewegen. Also wären sie sportbegeistert gewesen, hätten sie nicht unbedingt einen person -Trainer gebraucht. So, das war mir aber vorher gar nicht klar, dass meine Art und Weise Fitness zu betreiben oder mit meinem Körper umzugehen halt nicht unbedingt die Art und Weise ist, wie PT-Klienten das hat für mich nochmal als PT so ein Mindshift gebracht, weil ich habe das immer nicht verstanden, warum setzen die PT-Kunden nicht den Ernährungsplan zu 100 Prozent um oder warum gehen die jetzt nicht dreimal oder zweimal die Woche auch alleine trainieren. Das habe ich nicht nachvollziehen können, aber irgendwann habe ich verstanden, dass die PT-Klienten, denen sind andere Dinge äh, für den Moment wichtiger als so. Intensiv sich mit ihrer Gesundheit und ihrer Fitness zu kümmern. Und dass diese Touchpoints, die sie da mit mir als Personal Trainer hatten, der, der das Zeitfenster ist, welches wo sie sich halt mit ihrer Gesundheit beschäftigen. So, Das heißt, meine Ansprüche an den PT-Kunden, die haben sich einfach verändert, weil ich gemerkt habe, dass der Veränderungskorridor eines ähm, PT-Klienten schmaler ist, als ich dachte. Und dann äh, konnte ich da auch entspannt damit umgehen. So, und dann dachte ich, Mensch, Dennoch, ich bin ja Personal Trainer und auch irgendwie äh, will ich den ja auch motivieren. Ich will ja auch, dass sie ihre Ziele erreichen. Und dann habe ich mir dennoch die Frage gestellt, was kann ich denn trotzdem noch als PT machen, um meine Klienten zu motivieren, die Ziele zu erreichen, die sie erreichen wollen, so gesundheitlich und, und gewichtsmäßig auch. Und dann, Mensch, vielleicht brauchen meine Klienten einfach ein Trainingsziel, für das es sich auch wirklich zu trainieren lohnt. Und kam man irgendwann auf die Gedanken, auf den Gedanken, ähm, meine meine Klienten zu fragen, ob sie den Kilimandscharo, den höchsten Berg von, von Afrika, kennen. Das war 2007. Das ist jetzt 13 Jahre her. Und dann bin ich zu meinen Klienten gegangen und habe gesagt, Sag mal, kennt ihr den Kilimandscharo? Und dann haben die gesagt, ja, das ist doch der höchste Berg von Afrika. Ja, genau. Ich sage, was, was haltet ihr denn davon, wenn wir uns jetzt ein halbes Jahr lang darauf vorbereiten äh, und dann besteigen wir in den Höchst höchsten Berg von Afrika? Ich war zwar selber noch nie da, aber ihr könnt mir alle vertrauen, ja? habe ich damals gesagt. <lacht> ähm, ich habe dann drei verrückte, äh, meine ich jetzt ganz liebevoll, drei verrückte Klienten gefunden. Ähm, das Spannende war, in dem Moment, wo für meine Klienten klar war, dass sie jetzt den höchsten Berg von Afrika besteigen, ähm, auf einmal. Haben die eine Motivation gehabt, auch alleine zu trainieren? Was sie dann auch gemacht haben. Und auf einmal haben sie den Ernährungsplan auch noch einen Tacken disziplinierter eingehalten, weil sie auf einmal einen konkreten Mehrwert für sich gesehen haben, warum es sich nochmal lohnt, 10 Kilo abzunehmen. So, und dann habe ich meine Klienten halbzeit darauf vorbereitet und bin ich zum ersten Mal mit denen im November 2007 dort runter. Und das war natürlich eine ganz, ganz, ganz tolle Aktion für meine Klienten als auch für mich persönlich. Und seitdem habe ich verstanden, Klienten brauchen einfach ein Ziel, für das es sich wirklich zu trainieren lohnt, weil Gesundheit und Fitness, wir Personal Trainer wissen zwar, ja, das ist wichtig und wir Personal Trainer wissen auch, dass umso fitter ich bin und umso gesünder ich bin, umso mehr kann ich auch im Job performen, das wissen wir Personal Trainer. Das sehen Klienten aber häufig aus einem anderen Blickwinkel und ähm, aus, oder sie kommen halt gedanklich aus einer anderen Richtung, weil bei denen andere Sachen im Fokus stehen in ihrem Leben. Aber ich habe für mich durch die Aktion gelernt, es lohnt sich als person Trainer, sich auf die Suche zu begeben, auch gemeinsam mit den Klienten zu schauen, ey, was könnte denn neben Prävention und sein für dich ein Trainingsziel sein, was auch ein Eventcharakter hat oder ein Abenteuercharakter, für das es sich wirklich zu trainieren lohnt?
0: Mhm. Da gibt es ja im Grunde zwei Wege, wie man das machen kann. Ich finde es jetzt cool, dass ich jetzt nochmal ja deinen Weg jetzt nochmal kennengelernt habt, nochmal ein bisschen genauer reinhören durfte, weil es gibt ja den Ansatz, dass man den Klienten nach seinen Zielen befragt und dann nicht, und dann kommt dann halt so eine Sache wie, ja, ich möchte abnehmen, ich möchte fitter werden und in unserem Coaching-Kreis ist es so, in unserem Studios dass wir dann immer nach dem Warum fragen. Das heißt, warum möchtest du die Kilos runter? Warum möchtest du fitter werden? Und dann kommen meistens die wirklichen tiefgründigeren Ziele hoch, nämlich zum Beispiel am Strand äh, eine tolle Figur zu machen beim nächsten Urlaub oder dann halt ähm, mit den Kindern äh, mithalten zu können beim Fußballspielen, ohne dass sie einem die Zunge auf dem Boden hängt und solche Sachen. Und an diesen Warums, ja, an diesen kann man sich halt sehr, sehr gut festhaken und die immer wieder in den Fokus bringen. Was ich richtig geil finde, ist zu sagen, hey, man fragt auch noch mal nach einem anderen Möglichkeit, ein Ziel zu definieren. Und das ist es so mein Geiles Learning, was ich jetzt direkt rausgezogen habe, dass ich, dass ich jetzt mal gerade die Klienten, die schon lange bei mir sind, wo dann halt sich auch so eine gewisse Routine einschweißt, zu fragen, hey, gibt es nicht irgendwas, wo wir mal richtig drauf hintrainieren können, so richtig cooles, anderes Ziel, ja, und das finde ich echt gut, ja. Ja, genau. Okay, und dann hast du beschlossen, das so zu machen, das hast du dann ein paar Jahre durchgezogen, wie kam es dann letztendlich zu dem, was du jetzt machst?
1: Ja, das war ja halt irgendwie so ein, so ein, wie gesagt, also ich, ich mache jetzt so einen Abriss von 15, 20 Jahren so. Ähm was sich daraus aus dieser ersten klimanschau besteigung entwickelt hat, war ja für mich auf meinem Weg ganz, ganz viel. Da ging auf einmal die Tür auf zu, zu einer neuen Lebensphase. Ähm, der Klimmtschau war ja auch überhaupt erstmal der erste Berg, den ich persönlich bestiegen habe. Ich war ja nie in den Alpen oder überhaupt nie in den Bergen unterwegs. War immer nur so ein Kindheitstraum von mir. Ich komme aus Hamburg, vom flachen Land. <lacht> Und ich habe hab mich dann persönlich einfach entschieden. Ähm, sieben Jahre meines Lebens zu investieren, um die höchsten Berge aller Kontinente zu besteigen, die sogenannten Seven Summits. Deswegen heißt mein Buch ja auch die Seven summit strategie und deswegen heißen meine Motivationsvorträge auch die Seven Summit strategie weil ich diese Seven Summits bestiegen habe. Und ähm, dieses Projekt, die höchsten Berge aller Kontinente zu besteigen, das war natürlich damals sehr, sehr medienwirksam. Ja, also die die Medien waren schon sehr interessiert daran, ob der bekloppte Hamburger, der vom Bergsteigen keine Ahnung hat, mhm. ähm, der Leben zurückkommt, jetzt mal ganz dramatisch ausgedrückt und so, aber dann ist das auch der Grund, warum die Community bei Facebook und so und Instagram, warum die mir gefolgt ist, weil die wissen wollten, kommt der bekloppte kommt kommt Typ lebend wieder so und, und das wiederum führte dazu, dass auf einmal Leute interessiert waren an Vorträgen und dann, hab ich natürlich, dann fing ich an, kleine Vorträge zu halten, in kleinen Kreise, dann kam die Deutsche Trainerakademie auf mich zu, in Köln, Eupener Straße, Jens Friese hat mir damals eine riesen Chance gegeben, einen Personal Trainer auszubilden, weil auf einmal waren andere person Trainer interessiert daran, wie ich meinen Weg gegangen bin, weil das hat dann irgendwie schon gefruchtet, so, habe auch meine Kunden gehabt, war nicht immer leicht, so, das war weit davon entfernt, leicht zu sein, das war immer schon mit viel Arbeit verbunden alles, also mir wurde nichts vor die Füße gelegt, mhm. ähm aber so ähm, und und hier die Mo die mutmachende Botschaft ähm, wenn man einfach dranbleibt bleibt und dem Leben auch beweist dass es einem wichtig ist Personal Trainer zu werden und zu sein und lang genug dran bleibt dann 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 passiert es auch ne und so hat hat sich das eine zum anderen entwickelt also so fing dann Unternehmen an die, wissen, die wollten wissen, was ich in den Bären gelernt habe über Teamgeist, über Team Spirit in Extremsituationen. Seitdem halte ich bei DAX30-Konzernen Kon meine Vorträge und tue hier, hier durch Deutschland. Äh, seitdem, dann kamen auch Unternehmen auf mich zu und wollten auf einmal auch wissen, wie sie ihre Mannschaft in ihrem Unternehmen motivieren. Dann, dann waren wir auf einmal bei einer äh, Unternehmensumstrukturierung. Dann waren wir auf einmal beim Aufbau von Strukturen innerhalb von Unternehmen. Also dadurch, dass ich immer mit Unternehmern zusammengearbeitet habe, damals als Personal Trainer auf der sportlichen mhm. Ebene und ich immer mit denen zusammengearbeitet habe und auch halt auch immer Vertrauen entstand durch diese langjährige Zusammenarbeit auf der sportlichen Ebene, ähm, tauchten halt mehr und mehr Fragen auf und zwar genau die Fragen, die sich Unternehmer in ihrem Leben noch so stellen und ich war halt total offen für, weil ich auch immer äh, an deren Denkweise interessiert war, neben der Ernährung und neben dem Sport und ich habe das einfach zugelassen und bin halt auch immer weiter reingegangen in ähm, Unternehmensthemen, ne, wie ich Unternehmen aufbaue und so mhm. ähm, und so so sind dann auch zwei Bücher entstanden und die Vorträge und, 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 und. Und das hat sich einfach auf chronologisch und logisch aufeinander aufgebaut. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe in meinem Kopf, für mich war das Sein als Personal Trainer für mich eine extrem lebenswichtige Phase, total wichtig und wichtig. Ich kam dann irgendwann an den Punkt, wo ich mir die Frage stellen musste, okay, entwickle ich den Bereich des Personal Trainings, also das Business Personal Training weiter oder ähm, springe ich in ein anderes Unternehmensfeld rein. Also so. Ähm, und für mich war klar, ich bin interessiert, in ein anderes Feld hineinzuspringen. Botschaft an dieser Stelle ist, ähm, wenn man mit einem wachen Auge als Personal Trainer unterwegs ist, ähm, dann kann es das sein, dass einem das Leben viele Möglichkeiten bietet. Die kann man dann entweder nehmen oder auch nicht nehmen. Aber Personal Training, für sich alleine stehend, ist ein unglaublich toller Job, kann ein sehr erfüllender Job sein, kann aber auch das Sprungbrett sein in ein anderes Spielfeld, weil du natürlich mit einer tollen Zielgruppe zu tun hast, nämlich mit den Unternehmern.
0: Absolut, absolut. Sehe ich auch so und ich finde es auch toll, wie du dich da jetzt entwickelt hast. Und in diesem, auf dieser Reise ja, hast so du, auch selber bestimmt viel gelernt und lernen dürfen und auf deiner Seite stehen deine Werte und zwar Wachstum, Sinn und Tiefe und das hat mich, ja, das hat mich direkt angesprochen und gesagt und mir gesagt, hey, ich möchte einfach mehr davon wissen, vielleicht kannst du mal kurz erklären, warum, warum du da, also warum du dafür stehst und was sich dahinter verbirgt und was wir da damit davon mitnehmen können.
1: Ja, also diese drei Werte ähm, Werte sind immer irgendwie ich sage jetzt mal Werte sind ist gut, wenn man die von sich kennt und wenn man sie noch nicht kennt, ähm, dann macht es total Sinn, ein bisschen Zeit und Gehirnschmalz rein zu investieren äh, und sich in den Prozess reinzubegeben und sich die Frage zu stellen, ähm, was ist mir wichtig und wofür stehe ich auch als Personal Trainer ähm, Werte. Ähm, Beschreiben auch die Art und Weise, wie Menschen miteinander umgehen wollen. So, bei mir war der Anlass, sich also diese Werte nochmal klar zu definieren, weil wir ja vor einem Jahr anfingen, die UC Unternehmer Community zu gründen, ähm, ist eine Online Community, wo wir Selbstständige und Unternehmer und auch Personal Trainer dabei begleiten, praktisch den nächsten Wachstumsschub zu machen. Und wenn du auf einmal sagen wir mal, 100 Leute in einer Community hast, dann muss man sich einfach mal die Frage stellen, ey, wie wollen wir hier jetzt miteinander umgehen? Mhm. Und die Regeln für den Umgang miteinander sind die Werte. So, und so, das war so der Moment, wo ich mir überlegt habe, was ist es jetzt genau? Und Wachstum, Sinn und Tiefe ist so das, was uns zusammenhält. Wachstum bedeutet für uns, dass Menschen in unserer Community richtig sind, wenn sie innerlich entschieden sind, weiter zu wachsen, also entweder persönlich zu wachsen oder unternehmerisch zu wachsen. Weißt du, weil nicht jeder Mensch ist irgendwie innerlich entschieden, sich weiterzuentwickeln. Es gibt einfach Leute, die sind, die sind irgendwie einigermaßen einverstanden damit, wie ihr Leben im Moment ist. So, mhm. das. Kann man gut finden, das kann man doof finden, das ist bei manchen person trainings klienten auch so, und dann darf man das auch als Außenstehende, auch als PT einfach akzeptieren, aber mhm. unsere Community ist für Leute, die innerlich entschieden sind und sagen, ey, ich will mehr als das, was im Moment da ist, so, deswegen Wachstum. Sinn bedeutet in unserem Handeln, ähm, so nach dem Motto, das, was wir tun, auch mit dem Aufbau der Community oder so, wie wie wir unternehmerisch handeln, das muss schon irgendwie, ähm, also wir wollen da auch Vorbild sein für die nachrückenden Generationen. Ne? Ich habe zwei Kinder, vier und drei, wir sprechen nach, in der zweiten Folge nochmal drüber ähm, und ich möchte auch irgendwie, dass das, was ich unternehmerisch tue, dass das einen totalen Sinn macht für die nachrückende Generation Und das Dritte, was uns so zusammenhält, ist das Thema Tiefe. Tiefe im Sinne von das Leben ist zu kurz für oberflächliche Begegnungen oder anders ausgedrückt, weißt du, es kommt nicht darauf an, wie viele F Follower du auf Facebook oder Instagram hast, also ich bin auch ein Social Media Junkie, aber nichtsdestotrotz, unterm Strich kommt es wirklich nicht darauf an, wie viele Kontakte du in den sozialen Medien hast, sondern unterm Strich kommt es irgendwie darauf an, wer nimmt den Hörer ab, wenn du ihn anrufst und mhm. Und das sind so die drei Werte, die wir in der Community leben. Und, und, und jetzt kommt das eigentlich ents Entscheidende auch für die Zuhörer. Wenn man sich dieser Werte klar ist äh, und diese auch nutzt, um sein eigenes PT-Business -Bus aufzubauen, ähm, dann führt das dazu, dass du deine... Klienten und die Auswahl deiner Klienten und das Targetieren deiner Zielgruppe, also das Ansprechen deiner Zielgruppe, wesentlich konkreter machen kannst. Du kannst dann als PT hingehen und sagen, ey, lieber, Interess lieber Interessent, guck mal, wenn wir beide zusammenarbeiten, so, hier in diesem Personal Training, dann sind mir mhm. drei Dinge wichtig. Ja, dann ist mir Wachstum wichtig, dann ist mir Sinn wichtig, dann ist mir Tiefe wichtig, das ist mir wichtig, wenn wir zusammenarbeiten. Jetzt musst du bitte entscheiden, lieber Klient, ob du da gehst oder ob du das doof findest ähm, so wenn du das doof findest dann wird es schwierig so dann haben wir irgendwie keine Basis mhm. wenn du das doof findest dann werden wir eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit haben das heißt du hast die Chance damit schon im Vorfeld zu identifizieren ey, wer passt zu dir und ja. ähm, Gibt es eine Basis für die Zusammenarbeit? So, das ist das eine, das zweite Learning daraus noch ist, wenn du als PT anfängst, mit Mitarbeitern zu agieren, wenn du zum Beispiel denkst, boah, jetzt ist mal Zeit für einen weiteren Trainer in meinem Team, kannst du auch in so einem Vorstellungsgespräch hingehen und sagen, ey, guck mal hier, Wachstum sind tief oder was auch immer das für dich ist, als mhm. Wert. Das ist für uns hier in der Zusammenarbeit wichtig. Kannst du da mitgehen oder kannst du da nicht mitgehen? Ähm, weil das Problem ist, wenn du Mitarbeiter in deinem Team hast, wo kein Wertefit ist, also wo mhm. die Werte keine hundertprozentige Deckungsgleichheit haben, wird sich dieser Mitarbeiter an deinem Team als Terrorist entwickeln. Absolut drückt das extra so dramatisch aus und ja. wird andere Ziele verfolgen, als das Unternehmen weiterzuentwickeln. Und das dann vergiftet er das Team und auch die Stimmung in dem, was da so überhaupt gemacht wird. Das kann zum sehr, sehr großen Problem mhm. werden.
0: Ja, also ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, dass das äh, mit die beste Sache war, die wir für uns als Unternehmer äh, persönlich und auch für unsere Studios, also für unsere Unternehmen gemacht haben, dass wir unsere Werte definiert haben, mhm. weil das hat, das war der absolute Gamechanger und äh, wir könnten allein darüber schon eine komplett eigene Folge machen. Kann man ja nochmal drüber unterhalten, wenn sich da genügend Leute rückmelden und Interesse haben. Weil gerade bei den Werten ist es so, ich bin gerade dabei, auch meine eigenen Werte, meine persönlichen Werte nochmal neu zu definieren. Ich habe da jemanden, der mich da dahingehend berät. Und gerade dieser Wert Tiefe, ja, der hat mich so krass angesprochen und der verbindet uns jetzt schon. Das kann ich dir einfach mal hier über den Podcast so sagen, weil ich auch gemerkt habe, dass die Zeit, weißt du, die uns als Mensch zur Verfügung steht, auf dem Planeten, ja, durch diese Opti Selbstoptimierung und durch diese Digitalisierung und so weiter, die wird ja immer knapper, ja, und, und die Zeit, die man dann übrig hat, die möchte man einfach qualitativ hochwertig verbringen sich nicht über mit Kumpeln drüber unterhalten, wer jetzt beim Fußball gewonnen hat. Ich meine klar, wenn man jetzt irgendwie mega Fußball-Fan ist, macht das vielleicht Sinn, ja. Es werden vielleicht so ein paar Leute aufschreien, <lacht> ist okay, ja. Nur ich meine, wenn du wenn du halt in Gespräche gehst, statt du dich austauschst, mein Auto, mein Haus, mein Garten, mein nächster Kinobesuch oder sowas, ich brauche irgendwie Gespräche, die mich irgendwie wachsen lassen. Deswegen ist dieser zweite Unternehmenswert Wachstum für mich auch so. Der ist mir direkt ins Auge gesprungen, wo ich sage, ich brauche Gespräche, wo ich mich in irgendeiner Form jemanden entweder von meiner Seite aus einen Mehrwert gebe oder irgendwie in dem Gespräch ein bisschen schlauer rausgehe, ja. Mhm. Weil die Zeit, die ich einfach habe auf dem Planeten, die ist so kurz, ja, die, ist, die, die, die ist so, äh, insgesamt die freie Zeit, die wir zur Verfügung haben, ist ja mal regelbar, klar, keine Frage, man kann ja auch äh, wie Tim Ferris die vier stunden woche machen, nur wer, wer ganz ehrlich ist äh, und im Unternehmerleben ist, auch in Tim Ferris arbeitet wahrscheinlich mehr wie vier Stunden die Woche, ähm, Phasenweise zumindest. Und deswegen die Zeit, die wir haben, ist einfach limitiert. Und deswegen auch da Wachstum beziehungsweise Tiefe hat mich mega angesprochen. Und äh, danke dafür. Ja. Schön. Sehr, sehr cool. Und jetzt kommen wir zu den drei Tipps, die du uns mitgebracht hast für ein Startup. Hast du da, was kannst du uns damit auf den Weg geben für werdende Coaches oder vielleicht auch Leute, die gerade dabei sind, äh, schon jahrelang zu coachen und vielleicht gerade so eine so eine Chance, wie du sie damals hattest, in, vor, die, vor die Nase gelegt bekommen und sich jetzt sozusagen vielleicht auch umorientieren möchten oder vielleicht, wie gesagt, gerade am Beginn sind, das Unternehmen zu starten. Was kannst du uns da noch mitgeben auf den Weg?
1: Also bei, bei meinem Tun als Unternehmercoach oder auch als Gründer der UC Unternehmer Community, ähm, wir, wir haben da so einen Kern ähm, und, und der Kern, das sind unsere so sieben Disziplinen für für dein erfolgreiches Business. Das sind sieben Disziplinen, die haben sich über die letzten 15, 20 Jahre in meinem Werk einfach herauskristallisiert. Ähm, die einfach, die sind zeitlos, die sind übergeordnet und wenn man diese sieben Disziplinen spielen kann als Unternehmer, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt sehr, sehr hoch, dass du ein erfolgreiches Unternehmen aufbaust. Das ist mal so der Dreh- und Angelpunkt von dem, was wir tun. Ich extrahiere jetzt einfach mal so drei, äh, drei, drei Sachen raus. Ähm, was ich so lernen durfte, auch so gerade im Umgang mit Personal Trainer, weil ich habe mit Personal Trainern auch immer noch Kontakt, weil, weil sich einige bei uns melden für die Community oder fürs Coaching. Deswegen aus dem Hintergrund spreche ich jetzt. Was ich immer merke ist, Personal Trainer ähm, rechnen zu häufig immer noch in Zeiteinheiten. Also das heißt... Die sagen eine Stunde oder eine Session und dann dauert die, die Session manchmal 60 oder 90 Minuten oder was auch immer. Und dann heißt es pro Session oder pro Stunde nehme ich den und den Stundensatz. Mhm. Das ist die gängige Methode. Ich, aber diese Methode wird dazu führen, dass du dein Wachstum von vornherein schon limitierst. Das heißt, Impuls Nummer 1 ist hier weg von Stundensätzen hin zu Projektpreisen. So, was heißt das? Das heißt, wenn jetzt ein Client kommt und der sagt meinetwegen, ich möchte 20 Kilo abnehmen und wenn man weiter nachfragt, dann stellt man irgendwie fest, der möchte 20 Kilo abnehmen und machen wir es genauso, wie du gerade gesagt hast, weil der irgendwie Bock hat, mit seinem Sohn Fußball zu spielen, ohne dass ihm die Zunge aus dem Hals hängt. So, jetzt könnte man hingehen und sagen, du, pass auf, 20 Kilo, was glaubst du, wie lange das dauert? Dann sagt er meinetwegen als Beispiel jetzt ein Jahr. Dann sagst du, ja, genau, dauert ein Jahr. Ähm, dann lass uns zum Ziel festhalten, in einem Jahr 20 Kilo. Das ist jetzt noch kein Hexenwerk. Aber jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt, jetzt kommt der Moment des Verkaufens. Mhm. Und jetzt ging du hin und sagst, pass auf. Ähm, wir machen das mit den 20 Kilo, das kriegen wir auch hin, wir kümmern uns um dein Training, wir kümmern uns um deine Ernährung, ich bin dafür da, wir erreichen dieses Ziel in zwölf Monaten und du kannst mit deinem Sohn Fußball spielen gehen, zu diesem einen Turnier, was du dir rausgesucht hast. So. Ähm, und für dieses Projekt ähm, vereinbaren wir ein Honorar von Betrag X. So, meinetwegen Betrag, sagen wir mal 12.000 Euro. Mhm. Ähm, wenn du dich heute entscheidest, ähm, dann können wir hingehen und sagen, dann, auch, dann machen wir anstatt 12.000 Euro 11.000 Euro und äh, wenn du echt entschieden bist, ähm, dann besteht sogar die Möglichkeit, und du alles auf mal bezahlst, in einem, auf ein, ja, alles im Fonds bezahlst, dann biete ich dir das an, das für 10.000 Euro zu machen. Für dieses eine komplette Ziel. Mhm. Ähm, wenn man hier muss man natürlich immer von der Kommunikation her ein bisschen, das ist sehr, sehr fein, diffizil und feindiedrig, die Kommunikation, aber ich möchte nur skizzieren, wenn man mit so einer Art und Weise herangeht an den Verkauf, dann geht der Kunde nicht hin und vergleicht auf einmal, ach, du kostest PT 150 Euro die Stunde, ja gut, aber hier mein Nachbar, der macht das für, für, für 59 Euro die Stunde. Dann mhm. bist du raus aus dieser Vergleichbarkeit und kannst ganz andere und kannst dein Honorar ganz anders berechnen so das ist mal Punkt Nummer eins also Mindset öffnen weg vom Stundensatz hin zu Projekten mhm. Punkt zwei ist was ich immer wieder beobachte in meinen Coachings auch immer Personal Trainer ähm, haben das Problem haben den Kunden zu wenig im Fokus so heißt Sie gehen zwar hin, Personal Trainer gehen hin und sagen, ja, ich, wir kümmern uns um ähm, deine Ernährung und du willst abnehmen, ähm, aber für mein Empfinden haben Personal Trainer immer noch die Chance, viel konkreter reinzugehen in bestimmte Zielgruppen. So Beispiel, äh, ich helfe dir nicht nur beim Abnehmen, sondern meine Zielgruppe sind ähm, Frauen ab 40 mit zwei Kindern, die gerade im Mutterschutz sind. So, Wenn ich mhm. dann nämlich Beispiel, wenn ich meine Zielgruppe so klar definiere, dann kann ich auch meine Website und meine Social-Media-Postings wesentlich konkreter auf diese Zielgruppe hin targetieren und ich kann die Qualität meiner Dienstleistung als Personal Trainer wesentlich auf einem viel besseren Niveau präsentieren und viel mehr in die Tiefe gehen, weil ich auf einmal die Problematik meines Kunden in der Tiefe verstehe. Dann mhm. verstehe einmal, dass äh, meinetwegen Mütter ab 40 mit zwei Kindern, die 20, mindestens 20 Kilo abnehmen wollen, als Beispiel, ja, dann, die, dann müssen die halt abends irgendwie kochen, dann müssen sie nicht nur für sich kochen, und zwar nach dem Training, Ernährungsplan, den der Personal Trainer gerade vorschlägt, sondern da muss man verstehen, mm. da sind auch noch zwei kleine Kinder, die auch mal krank werden, und dann hat die Frau auch noch einen Ehemann, der abends nach Hause kommt und sagt, du pass mal auf, hier dein Ernährungsplan, kannst du ja alles machen, aber ich hätte weiter weiterhin meine Bratkartoffeln mit, was es eh nicht war. So, ne? <lacht> genau. Aber da muss man dann schon in die Tiefe gehen. Also, Tipp Nummer zwei an dieser Stelle ist: ähm, gib dir die Chance, deinen Kunden wirklich zu verstehen. Und verstehe, wie die ticken, wie die denken und welche Begrifflichkeiten sie benutzen. Und guck mal, ob du es schaffst, deine Zielgruppe noch spitzer zu formulieren. Mhm. Äh, und Tipp Nummer drei, was ich so mitgebe, ist: ähm, viele Personal-Trainer denken zu kurzfristig. So, was heißt? Ähm, man, man darf sich die Frage erlauben, wo, wo möchtest du denn mit deinem Personal Trainer Business äh, in fünf Jahren sein? Und, und jetzt, jetzt wird mal ganz konkret. Ne? Ähm, wie viel Umsatz machst du in fünf Jahren? Was steht da dann für eine Zahl? Ne? Wie viel Geld möchtest du jeden Monat durch dein Personal Trainings Business wirklich verdienen? Ne? Mhm. Siehst du? Fünf Jahren Person-Training-Studio, ja oder nein. Wie viele Mitarbeiter siehst du? Welche Positionen siehst du, ähm, die von deinen Teammitgliedern besetzt werden sollen? Ja? Geh doch mal hin und schreib dir, mach ein Organigramm von deinem Trainerteam, was du in fünf Jahren haben möchtest, und schreib für jede Position äh, eine ganz konkrete Stellenbeschreibung. Ja? Mach es konkret. Also, ähm, weil umso konkreter mein Bild von mir als Person-Trainer oder als Unternehmer in fünf Jahren ist, also wirklich auch schriftlich niedergeschrieben. Tu so, als wenn du das heute da ist, umso konkreter es ist, um, um dass das, würde dazu, das würde dazu führen, dass du dir heute ganz andere Fragen stellst. Mhm. Und Ansonsten marschiert man so in sein Leben rein und lässt viele Dinge einfach geschehen. Aber wenn ich mein klares Bild von in fünf Jahren habe, inklusive Umsatz, inklusive Team und 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 und, dann stelle ich mir heute andere Fragen. Und zwar dann fange ich an, mir heute Fragen zu stellen, die einen Impact haben auf mein Ziel in fünf Jahren. Ansonsten mhm. wir immer so vor sich hin. Ja, das sind so die, ja. Dinge, die ich sehen will.
0: sehr sehr cool und sehr sehr wertvoll. Also ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Impuls Nummer 1, wie gesagt, weg von Stundensätzen hin zu Projektpreisen. Sehr, sehr cool. Nummer zwei Impulse, verstehe deine Zielgruppe und geh in der Zielgruppe tiefer, um sie besser bedienen zu können und halt auch, ja, mehr oder weniger nicht vergleichbar zu sein mit anderen, die einfach nur Gewichtsreduktion am Markt anbieten. Und Impuls Nummer drei, wie gesagt, denke langfristig, Frage, stelle die Frage, wie sieht dein Unternehmen oder dein Personal Training in fünf Jahren aus und okay. alles, was dazugehört. Ja. Sehr, sehr cool. Wir sind auch vom Timing her am Ende angekommen und ich sage schon mal vielen Dank für deine Zeit und im zweiten Teil kümmern wir uns um eine interessante Frage, wie kriegt das ganze Business, Familie und Business, Kind und Kegel unter einen Hut? Vielleicht steht ja bei dem einen oder anderen Kinderplanung an, vielleicht habt ihr schon Familie oder denk drüber nach, irgendwann mal eine zu haben. Und da erzählen habe ich auch noch eine ganz interessante Frage, die ich dir da stellen möchte, weil du hast ja was ganz Verrücktes gemacht äh, 2016 und das soll jetzt auch ein kleiner Spannungsbogen sein, <lacht> der auf die zweite Folge verweist, wo wir dann auch gleich ähm, ja in einer Woche dann starten werden und die nächste Woche rauskommt. Und jetzt noch ein ganz kurzer Call-out an alle Zuhörer. Seid so gut, wenn euch die Folge jetzt gefallen hat, dann könnt ihr mit eurem Smartphone einen Screenshot machen. Und da gibt es eine Tastenkombination, könnt ihr mal googeln oder ihr wisst es vielleicht schon. Und dann packt ihr diesen Screenshot gerne bei euch, zum Beispiel auf Facebook, auf die Seite oder Instagram in die Story rein. Und das hilft ja wiederum neuen Leute für diese Themen. Zu gewinnen und anderen Leuten auch weiterzuhelfen, was ja auch mitunter einer der Sinn der Sinn ist, wo wir auch wieder bei einem Unternehmenswert Sinn sind, <lacht> vom Podcast, das, äh, ja, Wachstum an andere Leute weiterzugeben und diese zu bereichern und einfach was zurückzugeben. Äh, wie Arnold Schwarzenegger das immer gesagt hat, give something back to the Community. Und genau das machen wir hier mit dem Podcast und das ist euer Dank, äh, den ihr auch aussprechen könnt für Steve, seine Zeit, für die Zeit aller anderen Interviewgäste, die sich immer die Zeit nehmen, indem ihr einfach das Ganze, wie gesagt, entweder mit einer Taste an euren Kollegen per PM sendet oder das Ganze in die Insta-Story packt. Ich bin durch. Ich sage danke für deine Zeit, Steve. Und wir freuen uns schon auf die nächste Folge.
1: Alles klar. Vielen Dank. Bis später.
0: Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest, dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen. Und vergiss nie,